2: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab, están escuchando muy bien Ya es la una de la tarde y ya estamos todos reunidos aquí Todavía con la panza este, bastante, bastante pronunciada, mi querida Miri De tanto recalentado, de tantos tamales, de tanto pozole De tantos sopecitos, de tanta torta De todo lo que se nos ocurra, esquites y más Porque esta es una de nuestras semanas preferidas, Miri Pero nos va a costar nos va a costar semanas en el gimnasio de comer lechuguitas porque le entramos durísimo. Y es que no podía ser de otra manera porque... ¡Viva México! ¡Viva México, señores! Eh, esta semana, no solamente 15, 16, no solamente algunos días, para nosotros el Viva México es toda la semana, todos los eh, lo, lo honramos prácticamente todos los días cuando comemos tacos, cuando probamos un plato de la cocina tradicional, cuando nos echamos nuestro mezcalito, nuestro tequilita y, y el Viva México tiene que durar lo que queda del año porque el maratón, eh, Marianita Ruiz, Miriam Lira, Beto de Producción, no puede ser eh, Guadalupe Reyes. El maratón es... Eh, 15 de septiembre Hasta la Candelaria
3: Totalmente ¿No? de acuerdo, o sea, quien diga lo contrario La verdad es que no es Un glotón de excelencia No es un
2: mexicano de de, este, de, 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 de alcurnia, sí, de corazón no? ¿no? No, 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 ¿no?
3: Y este fin de semana Se presta, se presta Se presta para sacar todos esos platillos mexicanos que tanto nos encanta y que de tanto hemos hablado últimamente, o sea ya echamos historia del pozole, ya echamos historia del pambazo, que por ahí se nos quedó un tema pendiente que ahorita vamos a tocar. Ya lo tocaremos. Este, y pues bueno, este yo espero que, que, todos estos, estos últimos días, al menos se hayan echado una tostadita de chinga con de muchísima pata. cremita, ya de perdida de picadillo. Este, algo sabroso Algo sabroso, sí Dice
2: Marianita que no, que de a pata sí A mí
3: me gusta el picadillo A ¿No? mí me encanta a mí en mí quesadillas me encanta, ¿eh? A, a mí, mí me encanta el picadillo A mí en
2: quesadillas mí sí, sí en guisado no Pero ustedes se sí, preguntarán sí, sí. ¿Por qué han de decir este loco por qué dijo tamales Si el si, si el 15 de septiembre no se comen? ¿Cómo no? También se sí, comen tamales también, también. Y sobre todo porque traemos una plática previa Porque no sé si ustedes lo leyeron Leyeron la nota, pero la guajolota Resultó uno de los peores platos A nivel mundial en un, en un ranking bastante extraño que, que Gastrolab se opone y este Totalmente. y lo descalifica eh, de una manera absolutista no podemos permitir eso porque no solo fue un plato mexicano fueron dos los que calificaron no, en el, locos, en el top verdad. 10 de los peores platos a nivel mundial, eh, la torta de tamal que, que puedo coincidir, a mí el tamal no me hace muy feliz y en torta menos pero al pero siguiente estoy a punto de ir a quemar las instalaciones de quien hizo esta lista Porque los tacos de tripa no pueden ser considerados No, no, no. no eso ver, definitivamente no. No. no A mí no. se me hace
3: que quien hizo el ranking Obviamente. se comió una torta de tamal que ya estaba un poco remojada. Pero ni siquiera. La Puede ser. Puede ser. <risa> no, más
2: bien que, el, yo creo que no? sí la torta está Tamala no, Probó la y por es eso es definió delicioso. que era de los peores porque estoy co coincido con él. Este, nada, nada, Tampoco, tampoco fascina, los peores. ¿eh? Hay cosas muy malas en el mundo, ¿eh? A Hay platos sí. muy malos sí, en el sí, mundo. Sí, 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 Pero sí. el taco de tripa me pegó en el corazón.
3: Fíjate sí. que el taco de tripa es difícil porque no en cualquier lugar hacen buena tripa. Entonces también habrá que ver. ¿Qué le llevaron a ese jurado de tripa? O sea, ¿qué tal que no estaba bien fritita? ¿Qué tal que no estaba bien hechecita? Sí. Y, y la tripa cuando no está bien fritita y bien hechecita, la verdad es que sí es más... tiene sus... Su, su tema, Ahí les, su va un tema tip que
2: escuché. Ahí les va un tip que escuché alguna vez y tiene todo el sentido. Si tú le echas una salsa muy fría a un taco de tripa, automáticamente el cebo, la grasita, como que se hacen presentes. Mm. Entonces, para comer tacos de tripa, si tú tienes la salsa calientita y se le echas al taco de tripa, su limón, su cilantro, cebollita, y va para adentro, de verdad es una cosa bárbara. Yo recuerdo muy buenos tacos de tripa, pero también recuerdo que si está fría, no está muy caliente, si no está uh -huh. bien frita, eh, si no está bien lavada tiene, tiene su tiene su lado sí, oscuro, la pero sí. no para ser uno de los peores platos no y ¿no? tampoco
3: la torta de tamal, perdón, pero tampoco
2: sí, estoy de acuerdo que no me encanta, pero tampoco puede ser uno de los peores, hay, no, y bueno, hay muy malos platos alrededor del mundo
3: en este país, de verdad que todo aquel que vaya tarde y no me dejarán mentir, o sea, se para en cualquier esquina y un platillo que te hace el paro, no por una o dos horas hasta mediodía es una muy buena torta de tamal. No, es que porque tiene masa calorías con para masa, con toda masa. la
2: semana. Y si tienes
3: suerte y te encuentras un puestito que va con bastante salsita y bien rellenito el tamalito. Híjole, gloria, gloria. O hasta gloria. fritos,
2: ¿no? También.
3: Uh, sí. oh, fritos. No, pero eso ya sí. es gorditísimo. <risa> Ahí sí, es Para gordísimo. este programa,
2: mi querida Miriam, eh, nada es demasiado. Nada es demasiado. Para nosotros es? nada puede ser demasiado. El ya estándar, la, la vara de, de, de el tragómetro... Eh, deberíamos inventar esa Vamos sección como tragómetro. El, el, sí, el tragómetro sí, sí. Eh, en, entre todos los que los que estamos aquí en la cabina que Parece somos cuatro bien. yo creo que está en cien promedio de cero <risa> a cien está en cien promedio sí, no bien entonces
3: y seguros los que escuchan nada nos programa es, ¿eh? Sí, también,
2: también nada nos son. espanta nada nos no. espanta no nos hagamos de la boca chiquita sí, no. pero este pero estamos totalmente en desacuerdo y reprobamos la actitud de esos jueces sí. y y su veredicto de esos pseudo jueces que, que se les ocurrió en algún momento decir que saliera de su boca o de su pluma que, que los tacos de tripa son uno de los peores platos de, del mundo. No hay manera. Se no dejaron manera. llevar. Se dejaron llevar. Se dejaron
3: llevar. Com Por más Ese jurado fue
0: comprado, ¿no? Sí, sí. México de mis sabores. Nuestro sabor. Mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones.
2: Hablando de, de, de cosas ricas y volviendo a cosas un poco más dulces, mi querida Miriam, las páginas de Gastrolab derramaban miel, eh, piloncillo, piloncillo, miel, azúcar, sí. derramaban dulces cristalizados, uh -huh. cajeta, sí, porque sí, sí. frutos secos, no es piñones, sí. porque nos vestimos de colores y llegaron a las páginas de Gastrolab los dulces típicos mexicanos.
3: Así es, porque ¿qué más nos quedaba? O sea, ya veníamos todo el mes hablando de... Pues platillos tradicionales, nos acercábamos peligrosamente pues a la fecha que coronaba este 15 de septiembre Y pues el postre, faltaba el postre, ¿no? Y nosotros que salimos este viernes 16, pues dijimos el postre Y qué mejor postre que los dulces típicos que tienen una historia y una tradición en nuestro país Bueno... Bárbara. Para todos aquellos que no vieron la sección ahorita, métanse a gastrolándolo. Bien web,
2: bonita, bien colorida.
3: Súper bonita. Porque además, o sea, tenemos riqueza hasta en la estética, ¿no? O sea, porque los dulces mexicanos brillan, los ves y se antojan, los ves y hablan por sí solos, ¿no? O sea, no necesitas casi, casi ni, ni morderlos para ya estar salivando nada más de, de verlos y, y de sentir como todo ese azúcar.
2: Y tengo que reconocer que, que la, la parte editorial de Gastrolab nos escuchó Marianita. Porque hablábamos de las pepitorias. Y, y. también nuestro. nuestro rechazo a las pepitorias con dos gotas de miel únicamente. Este. <risa> promovemos en este. En este programa promovemos las pepitorias con una cantidad importante este por no decir cantidad industrial de miel dentro dentro <risa> de este dentro de estas dos eh, semicírculos dobleas sí. pero eh, las páginas de Gastrolab nos dejaron babeando porque sí. solo de, le de leerlas sentí que me dio un rush de azúcar pero qué delicia. Para ti, mi querida Miriam, aparte de que nos platicarás lo que salió en las páginas de Gastrolab, uh -huh. ¿cuál es tu dulce típico o tradicional mexicano favorito? Uno nada más.
3: Uno nada más. Híjole, es que yo soy más hacia lo saladito dulzoso, entonces me iría por una cazuelita de tamarindo dulce.
0: Ay, qué rico.
1: Delicioso.
2: ¿Para ti, Marianita?
3: Yo
1: sí las pepitorias. Y ese, ese fin de semana me di a la tarea de ir a conseguir un lugar donde vendían las mejores pepitorias. Y ah, encontré... partes pues, claro Ah, trabajo, su tarea, estrellita, claro, estrellita, estrellita. Trabajo de campo. Y encontré <risa> un puesto en el centro de Coyoacán <risa> que la señora solo vende eh, alegrías y pepitorias. Tiene de guayaba, de morazul... De, de esta crema de avellana. Eso en, es un
3: secretazo. Sí, Dinos qué tiene que de calle. De todos <ríe> los sabores.
1: Y entonces las tiene paradas y son de color... Si son las de, de, de blueberry, es como color morada. Y entonces dice que la oblea la hace con blueberries. Y la mermelada es de blueberry.
2: ¡Qué modernidad! ¡Pepitoria -pe -pe gourmet!
1: Y compré unas de guayaba. No, no, no. No,
2: no, no. No, no, no. No, no,
3: no. No, no, no. No, no,
2: no. No, 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 no. No, 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 no Marca, los, vaya, nos crucifica. los voy a quemar,
3: los voy a quemar. Es que no se, no se puede así. Me encanta desayunar esto. estos ¿Qué? churritos, ya saben, con muchísimo chile y con salsa. <risa> y les digo, pero ¿cómo? O sea, la pancita la han de traer destrozada, pero dice, desayuno de chefs. Claro, claro. Pero, sí, ¿pero eh, ¿por? desayuno de
2: campeones. Pero,
3: que y yo desayunando se de mi huevito se toma un litro con, de café. con frijoles. No, no, no chef se que se, se respeta,
2: desayuna. No, Un no litro hay manera. de café. No hay manera. Un litro de café. Y el primer alimento masticable llegará a las 2, 3 de la tarde, una de la tarde, 8 de la noche, según el día.
3: Es que y, no es posible. Y tiene sí. que
2: ser, tiene que tener una carga importante de picante.
3: Sí. O sea, sí, tiene, tiene que <risa> sí. ser unos de
2: estos churritos con salsa, o tiene que ser este, las papas aratoga de, de, de línea caliente no, y de, no, no, de no, cerú. Este, nos las comemos también eh, con salsita. Eh, lo mismo puede ser tacos, puede ser cualquier sí. cualquier tontería que tenga carbohidrato, que no, tenga picante, pasa. que sea rico y que te haga saliva.
3: Uno pensando que el chef está acá con su mandil, 7 <risa> de la mañana, partiendo cebollita, jitomate, no, 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 ocupa su tiempo fuera del restaurante para otras cosas, porque cocinar ya es demasiado diario, es, es, es demasiado. demasiado.
2: Pero bueno, volviendo al tema de los dulces <risa> típicos, eh, muchos, muchos amigos me van a querer crucificar, sobre todo los que no son norteños, pero te voy a decir cuál es mi dulce tradicional... Que no sé qué tan mexicano, vamos a investigar eso, no Va sé qué tan Echale. dulce tradicional mexicano. Finalmente lo que tiene frutos secos y todo, pues no es del todo de origen mexicano. Si tuviéramos que hablar de origen 100% y, y rasgarnos este las prendas por algo 100% de origen mexicano, tendría que ser eh, algo con amaranto definitivamente. 100%. Con miel, con alguna cosa. Miel de agave. Pero para mí... Eh, las glorias regias, las glorias de dulce de leche con nuez. Riquísima. Me puedo comer 300. Es mi, es mi dulce favorito mexicano. Son muy
3: ricas.
1: Y saben que pues no mencionamos ni la, eh, el programa pasado ni este, la capirotada. Ah. Mm. No, pero es más postre. Sí, es un postre, pero bueno, creo que también va muy a las fechas. Sí, sí, sí. Y sí, creo sí, que sí. es muy rico. Hay varias vertientes, ¿no? Por ejemplo, la que, comemos, la que comemos en mi casa es como la que va de la parte de Michoacán. Que solamente es el pan duro, que lo eh, lo ponen en, en huevo, lo fríen, el manteca, y lo echan en su almíbar, que en casa de mi abuelo lo hacen con almíbar de guayaba. Uf. Pero, por ejemplo, en la casa de, mis, de mi papá lo hacen como más de otro estado, que sí le ponen los cubitos de queso panela, el cacahuate, las, las pasas. Las pasas, mi
2: mamá lo hace así con pasas. Poco,
1: que yo la verdad prefiero la, de, la parte de mi abuelo.
2: A mí con mm. coco no me encanta, pero la, la primera vertiente que decías, la más michoacana, eh, me recuerda un poco a, a este postre típico español que son las torrijas, ¿no? Ah, que al sí, final sí, 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 es sí. este pan con huevo y. Y que después, bueno, lo puedes remojar una leche de vainilla o alguna cosa que también son deliciosas.
3: Sí. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que los mexicanos sí somos muy, muy dulces. Muy, muy, muy dulceros. Muy, muy. Demasiado. Y pues bueno, uno de los objetivos del artículo pues era pues indagar un poquito por qué somos tan dulceros, ¿no? Y encontramos un dato que está increíble que viene desde la época prehispánica. Y es que resulta que pues, en ese entonces los niños... Eh, pues solían comerse unas hormigas que se llamaban nehuascat, También son conocidas como hormigas mieleras Y pues estas hormigas se alimentan de néctar Entonces los niños cuando veían ahí como que iban y las cazaban Se las comían Y pues les encantaba como este saborcito
2: Dulce. dulzón
3: que tiene Y desde entonces pues empezó como a buscar esa mielecilla De donde provenía Y pues encontró que pues de ahí empezamos a hacer súper súper dulceros
2: Oye, y una cosa, cuando hablamos de frutas cristalizadas, ya no postres o, o, o dulces más complejos, sino frutas, ¿cuáles son sus favoritos?
3: Híjole, a mí los limoncitos
2: ¿El limón? Uf, me fascina A mí se va hace horrible Ay, a mí me
3: encanta cristalizado, me fascina ¿A ti, Ay, oh, no me
1: acuerdo cómo se llama Pero la que es como blanca, que tiene semillas Chilacayote Es, ¿Eso ah, es
2: bueno, el el chilacayote, también chilacayote sí, 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 sí. dulce sí, es,
1: mejor.
2: es eh, Para mí es, no tiene igual Y mira que los higos son ricos sí, Mira que sí. la papaya cristalizada también es rica digo ahora está prohibido pero hace años cuando no estaba tan satanizado ni tan prohibido y también teníamos muy poca información al respecto el Ay, acitrón el me citron. mataba era de mis cosas mm, sí, favoritas qué es también delicioso. este ya no se puede pero este pero para mí un chilacayote así que tiene hasta la fibra sí, sí, no me que, que, que que tiene como la fibra de la pulpa donde está la semilla uff qué rico
3: la Ciudad de México tiene una tradición muy, muy importante de dulces cristalizados. La Ciudad de Morelia también. Entonces, pues aquí en Ciudad de México todavía podemos encontrar muchas dulcerías típicas, sobre todo en el centro, donde todavía pueden ir y en, e indagar y comprar muchísimos dulces de este tipo. Y pues bueno, desde la época de la colonia se empezaron como a... A, a popularizar cada vez más Desde que llegó la caña de azúcar Con los españoles Pues todo el boom dulcero Pues ya como digamos que Con locura este Pues empezó a desarrollarse Toda esta cantidad de, de dulces En la colonia, conventuales Que bueno, la imaginación no no tuvo límites no. Y, 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 y muy sofisticados Muy bonitos, muy elegantes Entonces hay para todos hacer, los gustos Con mucha sí, técnica con ¿no? muchísimos... el,
2: el, el mismo... El mismo nixtamalizado en las, en las frutas, ¿no? Y en las, en las verduras. Por ejemplo, en la papaya, en el higo, en el chilacayote que hablamos, para evitar que, que en la cocción con el almíbar se desbarate, ¿no? Entonces este calcificado con, con, con la cal. Y que al final le dé esa textura. Eso es lo que nos gusta el chilacayote, sí. por ejemplo, ¿no? Ese, ese calcificado que tiene. Y después uh -huh. ya en el almíbar pues te, te da el dulzor, ¿no? Pero a mí lo que me encanta es la textura, ¿no? Esa textura es muy, muy padre. Por ejemplo, ¿qué otro?
3: Por ejemplo, el dulce de calabaza, que también tiene su complejidad, Ah, delicioso.
2: Por ejemplo, Marenita para quien nos está escuchando, échate una receta así rápida de calabaza en tacha. Venga, <risa> ya estás embarcada. <risa> ya, para vale, tener vale, dos estrellitas vale. en el programa de
0: hoy. <risa> Gastro Lab.
1: Bueno, lo primero es obviamente cortar eh, la calabaza de castilla y traten de hacerlo en pedazos pequeños para que toda tenga como eh, la cocción como muy pareja. Después vamos a poner el piloncillo, le vamos a poner los aromáticos que quieran, canela, eh, clavo, eh, pimienta gorda, eh, anís estrella y le vamos a poner un poco de agua y lo vamos a a tapar Ya cuando acabe, si se quieren ver muy pros, después le pueden poner como un cubito de mantequilla a la... Sacan la calabaza y a quien se la quiera comer con leche, con leche, quien no en el jugo, bueno, en el, en el almíbar. Y le pueden poner un pedacito de mantequilla y entonces hacen como una salsa más espesa, más melosita, Uf, muy rica. Ligadita. Ya. Y rico. Bañan o pueden hacer una tarte de calabaza o pues un panque de calabaza. Pero ya que tienen esta calabaza, pueden poner como en algún Un
2: helado de calabaza. Helado de calabaza ah. en
1: tacha. Todo lo que se les ocurra puede ser con esta esa.
2: Y, por ejemplo, vamos, vamos a pensar en, en, en reciclar y en no tirar. Ah. Tienes la canela de la calabaza en tacha. Si esa canela la pones en un atolito de masa con, con leche o en un arroz con leche, alguna cosa, también jala, ¿no?
1: Seguro sí. En un champurrado, en... en ah, con, sí, el champurrado es el que hace con masa, que... Bueno, sí, sí, ahí sí. me gusta comérmelo con bolillo.
2: Que ya después platicaremos <risa> de la canela. Ese es un tema que, que a ver si en el sabor oculto, Marianita, se lo trae pronto. Porque ya lo platicaste alguna vez de la canela, ¿no? Creo que sí.
1: Que se enrollaba en el pelo
2: y... Ah, a ver esa, Eso ver esa. Ah, sí, sí, pues pues Recuérdanos. Recuerda, ve.
1: Bueno, anteriormente, la canela, creo que lo, lo más importante era decir blanca de hecho y, creo
2: que, eh, perdón que te interrumpa, pero creo que hasta el día de hoy es el único lugar en el mundo donde se produce canela, también por eso es costoso. En México se intentó en Veracruz en algún momento y, y no hubo sería. manera, creo que solo de Sri Lanka es donde, mm, donde sí. proviene.
1: Entonces la canela es la corteza de, de un árbol, entonces anteriormente o hasta ahora se cree que la, la mejor canela era la, la que venía enrollada más finita. Si se dan cuenta ahora en el mercado, encontramos unas canelas muy, muy gruesas. Uh -huh. Y es porque esa canela, pues obviamente no es de Sri Lanka, es como nacional. Y el, el árbol, la, la corteza no tiene la flexibilidad para enrollarse y tampoco es tan aromática. Entonces, allá lo que hacían para hacer las calidades es que era la mejor corteza agarraban el cabello de niñas muy chiquitas que obviamente allá... Se estilaba que cuando estuvieran chiquitos no se, no se cortaban el pelo hasta los 15 años, les quitaban pelos y empezaban a enrollar la canela sobre el mismo pelo y después jalaban el pelo. No manches. Entonces, las increíble. de mejor calidad y estaban
2: pelonas las pobres niñas a los 15 años. <risa> las de
1: mejor calidad eran las que venían más cerradas y ya después de ahí, pues obviamente el árbol va perdiendo flexibilidad y era como las dividía
3: Y el árbol es precioso. Hace poquito visité el Jardín Boca Botánico de Culiacán Sinaloa. Y tienen un árbol de canela hermosísimo. Las, las, este, las hojitas de este árbol, en cuanto las cortas y, y, y las frotas en las manos, suelta todo este olorcito. La corteza es la que se utiliza, pero todo el árbol es como súper mágico y delicioso. Ah, pues mira, con eso Si andan ya, por allá, vayan y dense una vuelta. Con eso ya nos
2: quitamos la duda de que sí, entonces sí, sí. Si, si hay canela nacional... Tenían probablemente un árbol? no tienen la misma calidad o la producción no alcanza a ser importante a nivel mundial. Sí. Pero sí, yo recuerdo que fui a la Central de Abastos hace años con el principal importador de especias de todo el país... Y, y tenían unos rollos hermosos de 50 sí, kilos no, de canela Que solo de verlos parecía decoración de un restaurante tacaño. no Era para decorar un restaurante o la sala de una casa precioso Y él me decía que únicamente en Sri Lanka era donde se producía una canela eh, Realmente como comercial ¿no? Pero Seguro
3: sí, seguro sí Porque en este jardín botánico de, de Culiacán Que es uno de los jardines botánicos más bonitos del mundo Ni siquiera del país del mundo Tienen muy pocas especies y, y especies muy raras entonces puede ser que hay, ahí se haya dado ese árbol ese en árbol. particular, pero no quiere decir que... que hay una producción. Exact, como tal, ¿no? Sí, no, ¿no? Pero bueno, pero vayan pues a visitarlo. Nos,
2: a, habrá que visitarlo. Eh, ya nos vamos, nos vamos qué a rápido. los comerciales, pero volvemos eh, esto apenas va a la mitad, volvemos con la alcachofa, Marianita Ruiz trae hoy Random fire hoy con todos los temas y tenemos que seguir mi querida Miri con qué fue primero, el huevo, la gallina no, no es cierto, qué fue primero, <risa> la torta o el pambazo y se quedó pendiente eso quedó la semana pendiente. pasada así que no se despeguen porque volvemos
4: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro 30% de descuento en todos los vinos y licores y todos los 12 packs de cerveza a solo 90% 39 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evita el exceso.
0: GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos.
4: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74,90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 49,90 el kilo. Y costilla y flecha de res para azar a solo 89,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica
0: restricciones. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: del mundo donde los veranos han alcanzado hasta los 50 grados y estoy hablando del gazpacho y particularmente de la ciudad de Andalucía, así que bueno la receta es muy sencilla, requiere jitomate guaje como base, también vamos a necesitar una pieza de pimiento verde, un diente de ajo sin la parte central, ese es un tip fundamental para que no esté muy fuerte de ajo, una pieza de bolillito seco del día anterior o algún trozo de hogazo de baguette ya de dos o tres días, un poco de agua, una taza de sandía que esa parte de la receta es muy mexicana y es una forma diferente de hacer el gazpacho y también le vamos a agregar aceite de oliva que le va a dar una textura ligeramente cremosa, sal y pimienta al gusto bueno, ahora la receta no es un secreto porque si van a gastrolabweb.com van a encontrar paso a paso el procedimiento de esta sopa que es muy sencilla de hacer con mucho sabor, muy rica y llena de ingredientes coloridos y algunos de ellos de origen americano que tengan un buen fin de semana y
0: hacer un buen gazpacho y ahora el sabor oculto
2: Pues ya estamos de vuelta y sea el alcachofa de Jerusalén, sea el alcachofa eh, de Tudela, sea el alcachofa nacional, que la de Jerusalén es una raíz, no, 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 no piensen en un alcachofa como tal, pero la alcachofa es uno de los productos favoritos de la gastronomía en los últimos años. Es más, yo tengo que reconocer que una de las cosas que me hizo dedicarme a la cocina, ya lo platiqué creo que en radio alguna vez, fue que en casa de mis papás mi eh, papá tenía una, unos tomos de la editorial Clio, mm. y estos tomos eran de la historia de la gastronomía desde la época prehispánica hasta la época industrial y moderna, ¿no? Y en uno de esos tomos, estaba yo chico, tendría, no sé, 10 años, 9, 10 años, eh, había una alcachofa partida a la mitad en un plato, y yo jamás en mi vida había visto una alcachofa. Nunca. Me sorprendió. Nunca, o sea, nunca había visto una alcachofa, ni había comido una alcachofa. ¿No? y cuando la vi me sorprendió muchísimo y fue, fue una imagen que me enganchó y que decía quiero conocer y quiero aprender de esto, no quiero aprender hay tantas cosas que, que no he visto y que, que, que he ignorado y que me encantaría probar ¿no? y así fue la primera alcachofa que vi en mi vida ¿no? fue en, en la portada de la editorial Clio de, de un tomo de 10 de revistas que hablan de la gastronomía, ¿no? Y
3: ahí abrió su corazón de alcachofa. De alcachofa, <risa> así es.
2: Pero ¿por qué no lo deshojas tú, Marianita, y te vienes con el sabor oculto? Porque la alcachofa llegó para acá?
3: Pues sí, sí,
1: el día de hoy les traigo una de las verduras más ricas, pero más difíciles de limpiar de toda la gastronomía, y es la alcachofa, como lo decía Cirra Esta verdura es originaria del noreste de Francia, eh, específicamente como de la cuenca del Mediterráneo, y como ya hemos comentado en muchos programas, eh, al llamarse Alcachofa, el origen de la palabra es árabe y significa palo con espinas. El nombre científico es Sinara scolimus y tiene una um, historia de la mitología griega muy interesante. Y es que se dice que había una doncella que se llamaba Sinara y Zeus se enamoró previamente de ella. Decide hacer la diosa, diosa, se la lleve al Olimpo... ...pero pues Sinara extrañaba muchísimo a su familia... ...y un día decide regresar a la tierra con los mortales... ...entonces Zeus eh, arde en cólera, enfurece... ...y la convierte en una planta... ...en la planta de la Sinara... ...entonces se dice que ese fue el origen de la alcachofa... ...muy deliciosa... ...muy deliciosa por cierto... ...y pues sí, en Grecia ya la utilizaban bastante... Eh, ...también en Roma... Era una de las verduras que la verdad eh, lo que más consumía la población y después eh, también se empiezan a consumir regularmente en Italia y llega a Francia por Catalina de Merici, que se dice que cuando contraejo nupcias con Enrique II fue lo que sirvieron de plato principal en el banquete de su boda. Después el rey sol Luis XVI eh, también le gustaba mucho y empieza a consumirlas, pues las empieza a popularizar más. Y después los holandeses son quienes introducen a Inglaterra en 1530 y las plantan en el jardín del palacio de Luis, eh, de Luis VIII y de ahí es donde empiezan a consumirla y después pues el resto del pueblo. Eh, esta verdura es de clima templado. templado y tiene unas guías con unas flores que también suelen ser comestibles. Eh, ahora mismo en la cuenca del Mediterráneo tiene el 90% de la producción mundial y esta planta tiene una, tiene tres sustancias súper particulares. Una se llama pepsina, otra se llama quimosina y otra paraquimosina. Estas sustancias sirven muchísimo para cuajar la leche. Entonces hay muchos quesos, ...que le ocupan alcachofa para cuajarlos... ...pero cuando esto sucede... ...se llaman quesos de flor... ...hay uno muy famoso que en las Gran Canarias... ...que se llama queso de flor de guía... ...y lo hacen justamente con alcachofa... ...y bueno, obviamente ya todo el mundo conocemos... ...que es súper buen antioxidante... ...que es, eh, ayuda muchísimo a las personas que tienen diabetes... ...que están eh, en algún régimen para bajar de peso... Eh, ...también ayuda muchísimo para el reumatismo... ...para la anemia... Eh, para las personas que tienen gota también el eh, alcachofa es muy buena, el té de, de alcachofa sobre todo. Y para quien eh, no sabe cómo se le un una alcachofa, que es lo más complicado de este mundo, eh, lo primero que hay que hacer es empezar a quitar los pétalos. Puedes apoyarte de, de una puntilla,
3: de un cuchillo de esos chiquitos mondadores. Pero eso se hace antes de que empieces a cocinarla. Ah, claro como que la, 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 este, la verdura como en su elemento natural.
1: Exacto, cuando tienes la alcachofa completa con okay, los pétalitos okay. preciosos que pican, esa okay, Entonces, okay. lo primero es, hay que ir quitando los pétalos y luego vas a llegar como la parte hasta abajo ya que tienes esa parte, tienes que empezar a quitar, eh, tienes que poner el cuchillo de forma diagonal y empezar a quitar todo lo de alrededor para poder ir liberando los pelitos que pican o en la garganta. Okay. Entonces, de esa forma eh, te va a quedar el corazón del cachofa. Ojo, el corazón del cachofa se oxida muchísimo y muy rápido. Entonces, si van a planear hacer algún platillo con el cachofas, lo que pueden hacer es... Eh, ya las venden limpias, pero si quieren aprovecharlo, porque aparte para mí creo que son un poco más ricas y me gustan. Me, a mí me desestresa bastante limpiar cachofas. <risa> Eso y pelar champiñones, híjole, no me desestresa muchísimo. No suena tan divertido, me, De verdad, amo, amo limpiar <risa> champiñones y quitarle uno por uno pedacito de piel, por pedir pero bueno, si tienen alcachofa y deciden hacerlo, eh, ya una vez que los tengan limpios, van a tener un bowl y van a comprar perejil. Entonces, le van a poner eh, las ramas del perejil y en esa agua van a empezar a poner las, las alcachofas. Si no tienen perejil a la mano, pueden ocupar un poco de limón, pero también se oxida. O le pueden poner perejil y limón y ahí ponen los corazones y ya las pueden cocinar, perfecto. Eh, se cocina exactamente igual o también si deciden ocupar la alcachofa completa solamente hay que quitarle los piquitos y ya lo horneas y recuerden que esa, eh, solamente hay que arrancarlas y solo se come la parte carnosa abajo y el resto de la hoja se
3: desecha a mí me fascinan las alcachofas pero siempre he tenido esa duda de cómo se cocinan o sea, ¿qué le pondrías a una alcachofa? ¿como pura mantequilla, aceitito? o ¿cómo es la forma adecuada de prepararla?
1: Nosotros tenemos una receta de alcachofas que nos encanta, que es con los corazones de alcachofa. Eh, le dejamos... Ah, importante, hay que dejarle un pedacito de, de tallo a las alcachofas. Entonces, para esto sí pueden ocupar eh, de los que venden en lata, o si quieren limpiar un millón, limpiar un millón. Y entonces van a freír las alcachofas y eh, si alguien ha hecho croquetas de jamón serrano esta que es, o, o si no, en casa pueden hacer una bechamel con lo que quieran. Y entonces como queda una, como una especie de espacio, la van a rellenar de, de esta pastita, de esta bechamel con jamón serrano con lo que quieran y lo van a meter a calentar. Y una vez que sale, en la parte de arriba le van a rallar queso parmesano o, si ya se quiere ver muy producidos, puede, pueden hacer una salsa de queso parmesano, le ponen las alcachofas rellenitas de la, de la crema esta de bechamel y las horneas las pueden gratinar y no saben qué cosa, de verdad. Suena espectacular. Es espectacular. Es de las entradas que más nos gusta y a veces en algunas ocasiones o eventos especiales sacamos estas alcachofas rellenas que son deliciosas.
3: ¿Y no son tan costosas o sí? En el mercado, ¿cómo las puedes encontrar? ¿Como muy caras o más económicas o dónde? Pues
1: no, yo creo que es cara porque en realidad cuando vas a comprar alcachofa te lo venden por kilo. Entonces, lo que ocupas de una alcachofa, la alcachofa te está, estamos hablando que te va a mermar como el 80%. Uh, sí. Entonces, sí es eh, caro en cuestión de que merma, pero si vas a la central de abastos por ejemplo y hay muchas personas que ya te venden los corazones de alcachofa y justamente te los dan en estas bolsas con agua y con la con el perejil para que no se oxiden obviamente es más caro que comprarla por kilo pero pues si te ahorras todo y el, todo el de trabajo sí, sí sí porque aparte la mano te queda alguna vez ha limpiado chayote que les queda sí, como sí. ah bueno pues queda igual y de hecho te queda amarga entonces, eh, sí... Conviene. exacto, sí conviene, si conviene, conviene. comprar las limpias o ya las en lata, ya que la industria nos facilitó la vida. Pero sí es sí es relativamente cara en cuestión de que merma bastante.
2: Uf, pues Marianita, ya sea frita, ya sea deshojada con una salsita de queso parmesano. este, Eso, así, así, así es como nos encanta. Pero bueno, pues no nos podemos ir, nos quedan unos minutitos, Miri, y y la verdad es que tenemos que reconocer que nadie le a la adivinanza de este fin de semana
3: no estaba tan no, fácil,
2: no, la verdad es que no estaba tan fácil pero había que ponerse a investigar ¿eh? fueron sí, un sí, poquito sí. flojos la verdad porque <risa> este, dos o tres queridos amigos y, y, y radioescuchas de Gastrolab nos escribieron por ahí que, que pues no que no sabían la respuesta pero que querían escucharla no uh -huh. entonces nos vamos a remontar a la parte histórica sí. y quien le puso atención a Miriam Lira eh, habrá escuchado que justo el pambazo Surge en la época de Maximiliano. Así. Es. ¿no? Y surge como, como un plato que le, que le quieren ofrendar o dar a Maximiliano. Pero el pan, el pan vaso, era un pan que ya tenía origen en España y que era un pan destinado para las bajas, para, para las clases bajas, ¿no? Era Exacto. un pan de baja calidad, en teoría, o entre comillas. Porque muchas veces nos hemos llevado sorpresas que ahí está la langosta, ¿no? La langosta era el alimento que, que se le daba a los esclavos de las. De, de, de las haciendas algodoneras, ¿no? En el, en el sur de Estados Unidos y después se volvió famoso y después cuando los esclavos estaban hartos de comer langosta, ahora es impagable, ¿no? Entonces siempre pasan cosas así, pero pero el pambazo fue primero ya que las tortas se ponen de moda en el porfiriato.
3: Exactamente. ¿no? Y pues bueno, después del pambazo surgió el virote. También porque uno de los cocineros de Maximiliano de Habsburgo, que se llamaba Camille Pirot, lo mandan a Jalisco para que enseñara a muchos cocineros a hacer, pues, ya baguette francesa, ¿no? Como esta de calidad. maestría en el pan, pero pues él vio la popularidad que tenían estos panes y pues empezó a ser tan popular y tan popular y tan popular que empezaron a venderlo. Pero la gente, como no podía pronunciar bien el nombre de este co cocinero que era Camil Pirot empezó a decirle ¡Quiero un virote, por favor! Y pues de ahí para el real, amigos, porque de ahí tuvimos para todos gustos y sabores
2: Entonces, y primero fue el pan vaso, después la torta ahogada uh -huh. y después la torta como la conocemos, Exacto. ¿no? Exacto. Que, que la torta como la conocemos, eh, encontramos datos bastante curiosos, ya que según un par de historiadores hay como dos vertientes, ¿no? La primera de ellas, que es Jeffrey Pilcher, eh, dice que, que el origen de la torta se remonta a cuando un vendedor de tacos decide utilizar... Un pan de trigo mm. en lugar de tortilla, ¿no? Y entonces decide usar, decide usar un pan en lugar de una tortilla, cosa que, que ahora los chilangos hacemos este, eh, a discreción y, y, y hacemos con cualquier cosa. Podemos sustituir cualquier cosa por un bolillo y metemos todo en un bolillo. 100%. Pero Pero justo se hace esta mezcla para, para darle una vertiente diferente a los tacos y, y es así como la, como la tortilla empieza a ser sustituida por un pan para rellenarse y no necesariamente tenía que ser eh, una torta caliente, Si claro, ¿no? sino podía ser claro, claro. una torta de carnes frías o alguna cosa.
3: Pero esto ya a finales del siglo XIX, principios del XX, esto, o sea que esto, las tortas eh, no son sí. tan antiguas.
2: No son tan antiguas, esto ya, ya en pleno porfiriato. Y otro de los investigadores dice que, que el primer registro que hay de, de una torta fue justo antes del porfiriato y, y fue eh, gracias a que se halló un aviso en el periódico, en la sección de avisos, en el Pájaro Verde. Y es de 8, del 8 de febrero de 1864 cuando se empezaba a promocionar algo llamado torta compuesta, ¿no? Ay, qué y esta torta compuesta eh, particularmente era con jamón de pierna o con sardina, ¿no? Mm, Entonces bello. estas tortas compuestas, eh, sea uno o sea otra la vertiente, realmente fueron de 1864 en adelante. ¿no?
3: Y todavía en Ciudad de México sobreviven... Estas antiguas torterías, ya saben, ¿se acuerdan estas donde ponían todos los refrescos como alrededor de, de las paredes y con colores como verdosos y tal? Yo recuerdo mucho, iba una cuando era chiquita, muy cerca del metro San Antonio Abad, que se llama La Nueva Reina. Todavía existe, si, si tienen oportunidad de visitarla, por ahí pregunten y van a encontrarla. Y son tortas frías, pero deliciosas, así de que con tu chilito chipotle... Jamoncito, un buen quesito y órale pues Yo voy a
2: decirles mis favoritas Para que si andan por ahí por la zona se escapen Porque de verdad valen mucho la pena Es más tiene un rato que no voy, tiene meses que no voy Y tengo que volver porque eh, Se me hace agua la boca solo de pensar en esas tortas La tortería se llama la canasta Uy. Y está en San Ángel. Mm. Pero la tortería lleva abierta eh, no sé, más de 60 años. Está desde el 40 y algo, 50 y algo, o, o 60 y algo. Si me estoy. Si me estoy viendo muy, este, muy conservador, ¿no? Pero 60 años tiene cuando menos la tortería. Y esta tortería que se llama La Canasta, que está en San Ángel, muy cerca del de Correos de México. Eh, casi en la esquina con Avenida Revolución. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la otra calle. Pero este. Pero bueno, está Plaza San Jacinto. Y Plaza San Jacinto caminas hacia la izquierda. Ahí hay, hay una pulquería y hay una cantina tradicional que igual lleva como 70, 80 años en esa esquina. Y adelantito ya está Avenida Revolución, ¿no? Entonces, esta tortería es muy curiosa porque tiene como 3 metros de ancho por 15 de fondo. Entonces, uh. es como un choricito y lo primero que llegas es... Hay una canasta de tacos de canasta en la entrada y después ves este... Eh, el mueble de la, de la tortería, ella eh, sabes con su vidrio, con su, su planchita, un mueble tradicional de tortero. Y, y hay dos, hay tres cosas en particular que me matan de esa tortería. La primera es: hacen aguas de frutas de sabor todos los días, pero mm. hacen todos los días tres o cuatro diferentes. La segunda es, no los encuentro yo en ningún lado, pero hay unos chipotles, unos chipotles veracruzanos, los de la torre.
3: Claro, y
2: entonces, eh, los muelen y les ponen algo más. Yo sé que, yo sé que le ahí ponen secreto, ahí. Yo sé que le ponen ahí, pero no los voy a camar, porque lo, <risa> los caché así, un día que llegué muy temprano. Y los vi haciéndolo así, así, así. Se me cayó. No, bueno. Se me cayó la baba cuando vi. Pero tiene su receta secreta para los chipotles.
3: Y esos secretos, de verdad que si lo ven. Exacto, se lo llevan a la tumba. Sí, porque sí, sí, sí Es de maestría sí. lograrlo. Sí,
2: sí, sí. Entonces, hacen sus chipotles molidos y después pidan una torta de pechuga empanizada con chorizo. Qué rico. Sin quesillo. No, no tiene que llevar quesillo. Es así y la bañan de chipotle y hacen unas rajitas. Con, con zanahoria y escabeche uh, a esta hora ya no está dando un hambre ya. pero pero feroz. feroz y de verdad esta es, es una cosa espectacular para ti Marianita ¿cuáles son las tortas que más te gustan?
1: Híjole, no tengo un lugar en específico Pero sí sé que la única torta que me encanta Es la de milanesa con quesillo Sin jitomate y sin mayonesa ¡No! Sí lo sé.
2: No, 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 no Y no, no. ¿Y no habrá quien Chupate diga no. por ahí Chupate.
3: Que las muertortas son sus favoritas Que no. tampoco
2: ¿eh? O no, la, 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 la. ya las, las cubanas estas que tienen 300 ingredientes ah, esas, sí, Las del sí, cuadrilátero sí. Hay demasiado Andale, sí, sí, A mí, por ejemplo, de pastor me gustan Pero me gustan con mucha mayonesa las tortas de pastor con mucha mayonesa, uff, y no unas cebollitas mis encurtidas. La verdad es
1: que yo soy
3: súper, súper fan de las tortas de suadero. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué raro, raro. Una torta de suadero. ¡Qué rico! Hay otras muy ricas también, las tortas AS, que también son súper clásicas. Muy, muy famosas. también dense una vueltita. si no Don las con... Polo, ¿no? También es Don sí. Don sí, Polo.
2: Sí, pues habrá que darnos, habrá que hacer una investigación de campo. Tal hay como que hacer
3: un libro de tortas. Sí,
2: tal como lo dijo Marianita, hay que hacer investigación de, de campo.
3: Investigación de campo. Uh -huh.
2: Y, y creo que creo que las tortas son uno de nuestros, de nuestros platos favoritos. Sí. Yo creo que que las variantes de tortas no van a parar, que, que vamos a seguir metiendo cualquier cantidad de cosas de, de tonterías, ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Este, torta de tacos, torta de chilaquiles. Bueno, torta de chilaquiles es deliciosa. Pero no faltará el que haga pronto una torta de flautas, ¿no?
3: Ándale, seguro ya existe, <risa> o,
2: o, o alguna cosilla ahí.
1: Sí, sí, sí. Y entonces después los voy a esperar en más con so eh, torta de socorra de la bronca no, que bueno. gusten.
2: <risa> una tortita Para de no lechón. Una
1: torta
3: de lechón,
2: Y una torta de lechón uh. de ser una joya.
3: Y bueno, todavía nos falta mucho tiempo, pero la de bacalao. No oh, va a poder faltar a
2: la Vizcaína.
3: Delicioso. Era cruzada.
2: Bueno, Ay, bueno, okay. ahí va. El último dato curioso, ¿eh? Este dato curioso está bien bueno. El local donde Donde se abrió el primer Ceru San Ángel, uh -huh. antes de ser Ceru San
3: Ángel... sobre a la paz.
2: Sobre a la paz. Okay. Antes de ser Ceru San Ángel, que a mí me tocó estar ahí hace 14 años,
3: ya llovió. Era una
2: tortería gourmet. ¿A poco? Entonces, abrimos primero como tortería gourmet y era, tor y era una tortería. Con chipirones en su tinta, con ah. bacalao a la vizcaína. Era era una torta ¿Cómo? como era como, como torta más gourmet. No funcionó y después salió a cero no lo en entendí ese mismo bien. local. No, <risa> mira, años después aquí estamos con cero con cero lomas y ya próximamente cero Miami y cero uh. todo. Pues recuérdanos las redes sociales, mi querida Miriam. Y vamos claro. a echarnos la adivinanza esta semana porque Vámonos. nos quedaron a deber la de la pasada, ¿eh? Sí,
3: pues ya saben que los esperamos en Heraldo Gastrolab en Instagram, gastrolabweb.com es el sitio, Gastrolab en TikTok, em, Gastrolab en Facebook, Gastrolab y pues, Radio. Gastrolab Radio pues estamos en todos lados. Ustedes nada más ponen Gastrolab y pues ahí donde les aparezcamos, ahí estamos. Este, pues también en nuestras cuentas personales, si quieren. Yo soy Lirimiri, Marianita. Yo soy arroba, soy Mariana y Receta.
2: ¿verdad? Eres Mariana de Receta. Soy
3: Mariana de Receta.
1: Y yo soy arroba
2: Israel Arechiga. Y la adivinanza del, del día va a estar muy sencilla. En
4: Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa. Purés de tomate y en papas sabritas, doritos y Paquetaxo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Es precisísimo. precísimo. Aplica
0: restricciones.
2: No sé si ustedes tienen alguna receta a la mano para hacer unos chipotles en escabeche buenísimos. Pero si no, ahí les va una de las mejores que después pueden usar como base para hacer un tipo aderezo de chipotle. 200 gramos de chile chipotle seco, 200 gramos de piloncillo, 400 mililitros de vinagre de manzana, una cebolla partida en 4, un par de zanahorias peladas y cortadas en rodajas, un poco de pimienta gruesa, hierbas de olor, sal, aceite de oliva y un poco de pimienta molida. Así que bueno, la preparación es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es poner a hervir primeramente tanto la cebolla como la zanahoria con el vinagre y el aceite de oliva. Y una vez que se empiece a escabechar vamos a agregar los chiles, el piloncillo y las hierbas de olor junto con las pimientas. Y ahora sí vamos a dejar cocinar durante un par de horas a fuego muy bajo, esperando que el chipotle vaya absorbiendo todo el escabeche. Ahora sí, dejamos enfriar al refri, así que bueno, no hay pretexto para hacer este fin de semana un aderezo de chipotle espectacular.
3: ¿Sabías que puedes hacer un delicioso guarache saludable? Si deseas comer un antojito mexicano, pero sin culpa, prueba un exquisito guarache saludable elaborado con nopal, un alimento delicioso, nutritivo y bajo en calorías. Además, al añadir aguacate, previenes el envejecimiento celular gracias a su contenido en vitamina E y C. Aprende a preparar un delicioso guarache saludable en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Y la adivinanza del, del día va a estar muy sencilla. Echale. ¿Cuál fue el primer dulce típico mexicano? ¡Y -y! Ay, y se me olvidó los borrachitos hace, hace... ¿Los borrachitos, Me encantan los borrachitos, deliciosos. pero los rojos, únicamente los rojos. A mí
3: los verdes. Pero bueno,
2: este <risa> arroba Israel Arechiga, ¿cuál fue el primer dulce típico mexicano del que se tenga registro? Que haya registro, ¿okay? Y hay que ponerse a investigar un poquito, pero bueno, sirve que buscándolo van a aprender algo más y en una de esas se encuentran con un dulce típico que no han probado y este, y nos lo cuentan. Muah. Bueno, pues esto es, esto fue Gastrolab, muchas gracias por escucharnos y pues nada, ya, ya toca entrarle al recalentado 3.0 porque, este, porque esta panza nos hace sola Exacto. ¿no? Y bueno, pues gracias por escucharnos,
0: ya saben que tripa vacía
3: corazón, ¡Corazón sin alegría!
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab. Hold up,
3: what was that?